0: Om du har lyssnat på min förkunnelse något under hösten så har jag haft ett underliggande tema Från hörare till görare, eller egentligen från att vara hörare och görare och Det började med Jakobs brev där Jakob säger Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste och Förra gången jag predikade utifrån det här temat så var det utifrån liknelsen om sodden Där man sår i fyra olika jordmåner. Och den predikan finns på, på hemsidan om du vill lyssna på den. Men jag hann bara med eh, det, eh, det första, alltså vägkanten. Så jag ska fortsätta idag och läsa då. Återigen från Matteus 13 och 3 framåt. Och Jesus han säger. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det gav sköd 100 falt, 60 falt och trettiofallt. Hör du som har öron. Och så, lite längre fram i kapitlet så kommer Jesu tolkning, Jesu förklaring av själva liknelsen. Från den 19: versen. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onde och snappa bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sodden på vägkanten. Sodden på de steniga ställena. Det är det som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har något rotfäst inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sodden bland tislarna Det är den som hör ordet Men världsliga bekymmer Och rikedomens lockelse Kväver ordet Så att han inte bär frukt Men sodden i den goda jorden Det är den som hör ordet Och förstår Och han bär frukt hundrafalt och trettifallt Och falt. Alltså det Jesus Gör i den här liknelsen Det är att han visar Tre hinder från att gå från hörande till görande i olika människors liv. Men som jag gjorde i förra predikan så ska vi göra den här gången också. Att vi faktiskt tänker oss att alla fyra jordmånerna kan handla om mig. Att alla fyra jordmåner finns i mitt liv. Och, och mannen sår ju faktiskt i en åker med olika förutsättningar. Och jag kan känna igen alla jordmånerna i mitt liv. Och inte enbart när det gäller hur, hur blir jag en görare och inte bara en hörare när det gäller Guds ord. Utan den här liknelsen kan tillämpas på det på det mesta jag hör i mitt liv. Fundera på om det kan vara så för dig. Det, det är så att väldigt ofta så får jag höra om min fru. Att hon tycker att jag borde gå på gym. För min hälsas skull, För att min kropp liksom ska hålla. Senast igår när vi var ute och gick så fick jag höra det. Du borde gå på gym. Och när jag häromdagen eh, 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 klagade på att jag har fått ont i knäna till en kompis så fick jag höra vad han sagt förut. Du borde gå på gym. Så går jag på gym. Nej. För deras ord faller på vägkanten. Och det är jag själv som gör mig hård och tilltrampad. För jag vill helt enkelt inte ta emot ordet om gymmet. Så det försvinner. Men ibland händer det faktiskt att jag börjar jogga. Senast hände det på semestern för två år sedan Men det händer Och när jag gör det och har gjort det Så är jag väldigt glad Och känner en väldigt tillfredsställelse Och tänker, det här går ju riktigt bra De första gångerna Men så försvinner lite nyhetens behag Och så regnar den kvällen jag har tänkt ut och springa. Och så känner jag mig nog lite hängig. Jag ska nog stå över idag. För lidandet som joggingen också innebär får mig att ge upp. Och det här motståndet det samverkar på något sätt med tistlarna. Är det inte regnet som hindrar mig Så är det världsliga bekymmer Alltså jag hinner ju helt enkelt inte För det är ju så mycket annat som behöver göras Som ju är viktigare Jag behöver ju kolla på nätet på, Jag måste kolla in SVT-nyheterna Jag följer sådana här off-grid-bloggar Där de bygger slott av allt vad det är det måste jag ju följa så jag hinner helt enkelt inte annat tar över fundera kan du tillämpa det på saker i ditt liv alltså Jesus visar på tre hinder för att det vi hör inte leder till att vi också gör. Vägkanten. Av olika anledningar vill vi helt enkelt inte göra det vi hör. Inget rotfäste. Så, så fort det kommer olika slag av motstånd. Så ger vi upp. Tistlar. Alltså andra saker som jag hör faller i god jord. Och jag tar emot det och det växer och så slår du ut det första jag har börjat göra. Så när det gäller detta med sodden i de olika jordmånarna. Den första frågan vi måste ställa oss är vad vill jag skörda i mitt liv? Vilken frukt vill jag se i mitt liv? För den frukten du vill se i ditt liv kommer avgöra vilken sådd du tar emot. Sen om det blir den frukten, det kan variera, men det kommer definitivt att avgöra vad du tar in. Det här är ju inte så enkelt. Vad ska jag ta in? Det är ju en sån enorm skillnad på hur otroligt många olika ord som sås ut idag. Tänk att du tar emot det här ordet. Jag behöver liksom eh, träna fysiskt för min kroppskull. Ja, sen ska du ta ställning till. Du har ju 120 olika förslag. Hur du ska träna. Alltså det är en sån skillnad på hur många ord som såg ut idag jämfört med 30 år sedan. Om vi går 130 år tillbaka så är det en astronomisk skillnad. Så vi står i det läget på gott och på ont att vi hela tiden måste avgöra av allt det jag hör. Vad är det jag ska låta slå rot? För det mest gräll, grundläggande när det gäller vad vi vill sköda är vilken sort vi tar emot. Jag sa det förra gången jag predikade och säger igen det enda som sticker ut i, i Jesu jordbruksliknelse det är just skörden. 100 falt, 60 sextiofallt och trettiofallt. Alltså med den tidens mått så var det en, en enorm skörd. Men vad är det för skörd? Vad är det för frukt Jesus talar om? Det är enkelt. Han säger ju det. 30, 60 falt 100 falt Det är ju enkelt. Kom det 30, eller kom det 60, eller kom det 100 till samlingen, eller till mötet? Vilken är den? Första frågan jag får av någon som inte var med på en viss samling Hur många, nu vågar ni till och med säga det så säkra var ni Hur många var det? Eller om, 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 om du frågar, om jag frågar någon som har varit med på en samling Var det en bra samling? Vad blir svaret? Ja, det var många där eller, nej, det var inte så många där. Det verkar som att vi drar slutsatsen. Att om det var många, då var det en god skörd. Och var det få, så var det en dålig skörd. Men stämmer det? Vilket ord är det som sås ut i liknelsen? Ja, Jesus säger det. Det är ordet om riket Ordet om Guds rike Vad är det? Ja, Lukas, i Lukas säger Jesus att Guds rike kommer inte på, på ett sådant sätt Att man kan se det med sina ögon Ingen kan säga här är det eller där är det Nej, Guds rike är inom er Det är alltså inte så enkelt så att man bara kan avläsa. Där var det många, där är det Guds rike, där var det få, där är det inte Guds rike. Och Romarbrevet säger, till Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden. Guds rike är inte en geografisk plats. Vi är inte i Guds rike bara för vi är en kyrka. Tyvärr. Guds rike är inte ett antal, en siffra. Guds rike växer inte automatiskt bara för att det är många där. Utan Guds rike är ett tillstånd där Guds vilja och närvaro råder i våra liv. Rättfärdighet, frid och glädje. När Jesus förklarar liknelsen... Så talar Jesus om att bära frukt. Frukt är karpos på grekiska. Och Samma ord hittar vi i Galaterbrevet 22 om andens frukt. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärskning. Vad vill du sköda i ditt liv? Om du vill sköda rättfärdighet, glädje, kärlek, frid Då ska du ta emot ordet om Guds rike i ditt liv Jag vill ge ett löfte här och nu som jag antagligen inte kommer att hålla och det är att jag ska sluta fråga hur många var det? Men det sitter liksom i muskelminnet på något sätt. Men, men jag ger det luftet så, så kan ni hålla emot det. Men kom ihåg att jag kom på Jons sparring. Jag vill att min första fråga inte ska vara hur många var det? Utan hur var det? Gav det god smak? Och Tänk om jag till och med vågar fråga. Märkte ni något av andens frukter? Av kärlek, av glädje, av frid. För det är det som räknas. Frågan hur många det var är inte fel i sig. Bibeln registrerar ofta hur många det var, men det är inte antalet i sig som är frukten. Och Jesus visar detta i Johannes 6. Läst gärna det kapitlet, för jag förenklar mycket nu. Men det börjar med brödudret. Jesus mättar 5 000 män. Vi får förmoda att det var kvinnor och barn där, så vi säger 10 000. Bibeln registrerar antal. Det här är något helt fantastiskt. Det är succé. Men vad gör Jesus? Han tar inte vara på den här succén utan han smiter iväg. Varför? Ja, folkmassan söker upp honom. Men det Jesus säger till dem då i vers 26 är det här. Sannoliken, jag säger er. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta Arbeta inte för den föda som är förgänglig Utan för den föda som består och skänker evigt liv Och som människosonen ska ge er Alltså Jesus kunde ju dratt oändligt skaror till sig Genom att upprepa brödundret i varje möte. Vilken frukt det skulle bli! Det skulle ju vara tusentals och tusentals och tusentals. Som skulle komma. Men. Det var inte målet frukten i sig. Att ha ett stort antal på mötena. Målet var att Guds rike, livets bröd, Jesus själv, skulle komma in i deras liv. Men När Jesus utvecklade det i Johannes 6, vad händer? I den sjätte, sjätte versen. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och vill inte längre följa med honom. Och Jesus för, försöker inte hindra dem. Istället säger han till och med till dem tolv inte vill väl också ni gå er väg? Simon Petrus svarade Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord Och vi tror och vi förstår Att du är Guds helige Inte ens till sina tolv lärningar säger han Men grabbar, grabbar Stanna här nu så ska jag förklara för er Det var ju inte riktigt så jag menade och hur tänker ni, hur vill ni att, 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 vad passar er? Självklart vill han att det ska stanna. Men han ger dem möjligheten att gå. Och så får vi Petrus fantastiska svar. Ordet om Guds rike har gummet in hans liv. Jag har inget val längre. Och när vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske, så ber vi om Guds närvaro genom hans ord och genom den heliga ande. Vi ber att andens frukt, glädje, frid, kärlek och så vidare ska få komma in i människors liv. Och självklart vill vi att många ska få uppleva det, det eviga livets ord. Jag tror det är vad alla människor längtar efter Kärlek, glädje, frid Men varför ger vi upp vid motstånd? Jo för just då Där och då så känner vi ju inte glädje och frid Utan tvärtom Det är jobbigt Vi är ledsna Om Guds frukten är kärlek, glädje och frid Varför låter vi tistlar växa och kväva det? Jo, för vi tror inte, vi litar inte på att Guds rike ensamt ska förmå att ge oss kärlek, glädje och frid. Medvetet eller omedvetet så tänker vi så. Vi kan inte lägga alla ägg i samma korg. Så vi låter annan sådd växa i våra liv. Jesus säger att det handlar om världsliga bekymmer och rikedomens lockelser. Kom ihåg, världsliga bekymmer och pengar hör detta livet till. Om du har ett lönekonto eller om du bekymrar dig över att nu måste jag nog köpa nya vinterskor här nu när hösten och vintern kommer så innebär det inte att tistlarna kvävt Guds rike i ditt liv. Det hör livet till. Men någon kallar det tistlarna för det tillåtnas förbannelse. Alltså när det materiella, när status och rikedom tar över på ett sånt sätt. Så det är det som styr och bestämmer över Guds rike. Och inte tvärtom. Då har tistlarna tagit över. När ordet om riket får hamna i den goda jorden och växa. Då hjälper det mig och leder mig att ta rätt beslut i allt som hör den här världen till. Till och med mina pengar. Sök först Guds rike först, så ska ni få det ni behöver, säger Jesus. Nu är predikan slut. Den avgörande frågan är, vad vill du skörda i ditt liv? Det kommer inte bara ske av sig själv. Utan det avgörande är vad du och jag sår in. I våra liv. Och om du vill att Guds rike ska komma och bära frukt i ditt liv, att inte bara vara en hörare utan också en görare, vad göra? Jag ser till att du blir utsatt för sodden och Guds ord. Du är på rätt plats för det är precis det du, du blir i Gudstjänsten. Genom sången, genom vittnesböden, genom förkunnelsen så låter du sorden komma in i ditt liv och det påverkar dig. Du vet, förr eller senare tror jag att jag kommer komma till det där gymmet. För det påverkar mig. Det blir nog senare, men det påverkar mig. Kanske är det så att du behöver tänka, fundera över Ska jag öka frekvensen på mina gudstjänstbesök? Inte bara för att du tar emot sodd i ditt liv Utan genom att du är här så hjälper du andra Genom att du är här så hjälper du andra att det inte kanske är så att motståndet på söndag morgon ska göra att du inte går, utan du övervinner det för att ha ett större mål. Men kom ihåg, alltså målet är inte att vara här i sig, utan målet är varför vi är här. Vi vill att fred, kärlek, glädje, rättfärdighet ska finnas i våra och andras liv. Vi är i den situationen att vi har möjlighet att läsa Bibeln. Vi är läskunniga. Vi har biblar i överflöd. Och nu kan vi också ha den i mobilen. Jag brukar säga det här: jag, jag gör det här väldigt enkla Att varje morgon, jag försöker göra det i det första jag gör, så sätter jag på min bibelapp U-Version, och så får jag dagens bibelord. Det är lite. Men det är något. Och nu så försöker jag. Jag, slår, jag läser bibelordet. Sen tände jag i kaminen. Och sen så läser jag ett kapitel. Och så har jag satt på kaffe. Och så tar kaffe. Och så tar jag in lite världsliga bekymmer. Med SVT Nyheter och så. Du får ju fundera över i ditt liv. Nu blir det ingen Bibel Plus. Det är Låsång Plus på tista Om två veckor är det Jesusrörelsen. Men i Bibel Plus eh, så försöker vi i samtalet se vad är det Gud vill tala in i våra liv. Något som man också kan göra i, i smågrupper. Så in ordet om riket i ditt liv Och ge inte upp Och alla kan falla Alla kan falla Det är just därför jag är kristen För att jag faller För Utan nåden är jag fullständigt rögt Men Ge inte upp Res dig upp igen Och vak över vad som växer i ditt liv Och be och tacka Gud För vad han vill oss Kärlek, glädje, frid Låt ditt rike komma Låt din vilja ske Amen Nu leder Ingrid och Lisa oss i lovsång Vi börjar med att stå upp Du sätter dig ner när du vill Du kan ju sitta från början om du inte fixar det Men det är lite lättare att komma fram Så finns möjligheten med Ljustänning Olja med den heligande, ande, förbön med samtal och bönelappar. Vi sjunger.